0: Благодаря тому, что писали византийские историки, мы, ну и, и, и поздние римские историки, мы знаем о, том, о катастрофе, в огунском нашествии. Но это было лишь только лишь один из эпизодов великого переселения народов, движения кочевников из Азии сюда, на запад. В это время уже активно грабили другие племена, которые шли с севера, те же германские племена. Кельские племена окраины Римской империи. В том сюда подключаются славянские племена, ну и еще вот в эту же орбиту втягиваются и кочевники. Тут не хотелось бы сказать, вот когда мы говорим о нашествии гуннов, там, или потом, скажем, тех же тюрок, или хазар, монголов, мы представляем, что это вот шел какой-то один народ, который воевал там с ним. Очень хорошо то, как организовывалось потом нашествие, нам дает представление история Чингисхана. То есть, когда из обедневшего рода человек сможет, смог создать свою военную группу, которая потом превращается уже ну, в целую в могучую конную силу. Но здесь принцип построения вот это вот то, как складывается их военно-административный аппарат. Первое, что делается. Провозглашается, что мы как бы отказываемся от родовых признаков. Неважно, кто-то там Кириит, Найман, там, Меркит. Вот. Вот. Войско состоит из десятков, сотен и тысяч. Соответственно, это строгое подчинение командиров. Ну и, естественно, забег ту с поля смерть, То есть, ослушался приказа смерти. Это вот есть так называемая Яса Ченнисана, которая рассказывают. И точно так же Ченнисан не был изобретателем этого явления. Наверное, первое сообщение об этом, что так строится народ войска, мы найдем в Библии. Это когда Моисей ищет, где движется с еврейским народом к земле обетованной. Он тоже пытался построить, это описано в Библии, вот, по десяткам и сотням, и назначить старших, отказаться от родовых признаков. Один, скажем, из подвижников Моисея был Ефремлянин, или Ефраим, если по-другому по 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 произносить это самое. То есть, вот попытка разорвать родовые связи, ну, соответственно, вот эту всю но там, ты все прочее. Но не получается. Но по, по мере завоевания в эти десятки, сотни и тысячи мобилизуются завоеванные народы. И потом, скажем, немножко мы касаемся ну, монгольской истории. Когда мы, они приходят в Западную Европу, там самих монголов тоже не очень много воевало. А русские полки запросто, вот из тех покоренных земель, уже против рыцарей, стояли славяне, мобилизованные вот так вот в эту армию. И потом, когда Чингисхан уже делит свое государство между сыновьями, старший сын Жучи получает наши нашей степи. У него всего-навсего две с половиной тысячи монгольских семей. А все остальное построено на вот этих вот, на новой организации. То есть тех же Полусу или Кипчаков, да. тех же Финоугров, которых они построили, тех же русских. То есть вот это вот освобождение такого административного аппарата, я извиняюсь, что отвлекся к этому самому, просто это явление мы видим как результат гунского нашествия. Ну, Атила прошел в Европу и уже сражался на полях Средней Европы. Но, опять же, это была уже коалиционная армия. Они же вошли даже в германский эпос. Гумные Атилы. И есть это все. Так скажем. Но вслед за ними двигались другие кочевники. И, кстати, это не очень много беды наделали при Черноморье. Им приписывали все, что они разорили там и Пантикопей, и там и... Ну и... 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 нет. И Таноис не тронули. Они шли за более важной добычей в центр империи. А вот уже последующие волны, поэтому Таноис, скажем, гуны не разгромили. Таноис переживает разгром Готов в середине третьего века, это еще движение с севера. Они на территории города устраивают свой поселочек, небольшой, который существует какое-то время. А потом Танес опять становится провинциальным, боспорским городом и доживает до начала VI века. А вот уже в VI веке сюда приходят сначала вары. Это движение различных тех город. И потом вот сложение Большого тюркского Каганата, который подчинил, точно так же, как Чингисхан, от Алтая до Дуная. А вот население его, это все те, кто остался здесь, кочевники вошли сюда, и Сарматы, и Волан, и те, кто пришел из Азии. Тут сложился очень интересный Венегрет, но мы их можем только лишь видеть по захоронением. Но оружие интернационально, поэтому сказать, вот это вот лежит тюрок, а это не тюрок. Иногда это позволяют дать какие-то детали погребального обряда. Но вот учитывая вот эту вот традицию уже перемалывания родовых отношений, но тут уже не родовых отношений, а отношений с связи с другими. Вот в эту военную систему они уже и диктуют другой обряд в захоронениях. Это уже по погребению воинов, это уже армия, которая имеет свои традиции, новые, отличные от тех домашних, так скажем. И вот, собственно говоря, итогом к VI веку, здесь складывается целая группа различных племен, осколков от разных народов, которые заселяют степь. Если мы будем смотреть, что пишут византийские авторы, опять же там разные церковные хроники об этом, это будет перечисление огромного количества наименований, в части которых мы будем видеть, что это племена, которые известны, допустим, китайским источникам, где-то на Алтае, в Саянах. Вот, Что-то известно с территории Средней Азии. Вообще-то, вот такой винегрет нам оставила история в нынешней Средней Азии. Вот в 50-е годы, воды годы великих строек там, Каракумского канала, еще это. В Средней Азии работала целая группа археологи-этнографические экспедиции, хорезмская экспедиция, туркменская экспедиция, то, то они собирали как раз, вот особенно этнографическая часть, она мало, так скажем, известна, ну, известна вот по раскопке, так скажем, э, ну, скажем, старый низ, еще там памятники, которые дали шедевры. А вот то, что сделали этнографы, они же создали э, удивительные карты, этнические карты, кто населяет. И вот среди народов, которые мы называем просто, а это узбеки, это казахи, они не так. И мы вдруг видим там, а я Копчак. То есть вот свои родовые подразделения остаются, тех кипчаков уже давно нет. Но они себя возводят Копчаком. Это Найман, это Кунград. То есть вдруг всплывают те имена, которые когда-то в источниках занимали огромные территории, владели этими землями. А теперь это осколки разбросанные. Причем мы увидим этих людей и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Туркмении. Вот. Это вот, но они возводятся, Ну, если вот опять же говорить о том, как раздробились эти родовые группы, ну, это немножко чуть-чуть в стороне. Есть вообще очень интересные люди, которые живут в Средней Азии, которые возводят себя к двум предкам. Пророку Мухаммаду и К Чингисхану. Они называются Тере. Независимо, какое у него, так скажем, богатство, его имущественный статус, но это самые уважаемые люди. Это не с авторитетом, потому что у них вот такая родословная. И вот, собственно говоря, в VI веке мы имеем вот этот вот винегрет, который сюда прибивает. Тюрская держава. Их ханы находились на Алтай. Здесь очень интересное, опять же, византийское сообщение, когда чиновник по имени Сорозий был отправлен на Алтай с посольством к Чурскому Кагану. Он двинулся от Черноморского побережья, дошел до Междуречивого и Дона, там встретился, опять же, с одним из племен, которые дали ему проводника, дали воды. И он дошел до Алтая, передал там, подарки, сообщения от византийского императора. И потом возвращался обратно. И вот его обратный путь тоже напоминает очень интересный, может считать, исторический детектив. Опять же, он приходит к этому, к этим кочевникам, которые контролируют между речи Волги и кто-то этот переправу из этот. И должен дальше идти в сторону Черного моря. Ему дают там воду для перехода, и в то же время к нему приходит сообщение, в это время Византия воюет с Ираном, что присва, значит, иранский спецназ, для того, чтобы уничтожить это посольство. Ну, в общем, как, какой-то военный отряд значит, со стороны Гербента должен устроить засаду при Степном переходе от Волги значит, в сторону Черного моря. И В общем, они высылают вперед там разведку, движутся долго и доходят до Кубанской дельты, где-то, наверное, на уровне нынешнего Краснодара останавливать это посольство. И потом почему-то резко поворачивают на юг, идут к Аланам и через уже Кавказские перевалы выходят ну, в общем, на территорию нынешней Абхазии. При этом объясняют, что вот они опять же называют название этого племени которым мы ни с кем не можем сопоставить. Они опасались, и поэтому не пошли через вот кубанские земли. То есть это одно ну, опять из, 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 один из за кавказских народов, который мог их ограбить и не очень-то слушался, так скажем, в Византии. Хотя бы рядом, вот им оставалось пройти где-то 100 километров. Могли бы прийти на Тамань, сесть на корабли, и... но они сделали еще кружной п -п переход там, через весь Кавказ, через перевалы. Вот, поэтому вот вот это такие отрывочные сведения нам дают название этих племен, но кто они археологически? Можно сказать, да, вот это был тюркский каганат, но весь тот котел, в котором это все варилось, мы не знаем. Вот уже когда хазары подчиняли себе при по Черноморье, мы говорили об этих вот оседовых поселениях, можем сказать, да, вот здесь они расселили славян, вот здесь они расселили, там, скажем, косого ну, в Черкесово, вот неважно. Но есть еще ряд памятников, можно говорить, что, видимо, кого-то они притащили из северо-востока. То есть явно это какие-то финно лесные люди со своими там корявыми лепными горшками, просто еще очень мало гороскопов. Сказать вот о границах хазарского как она выглядит археологически, если смотреть по распро... распространению оружия. Вот в пограничных территориях, в могильниках, мы везде видим огромное количество вооруженных людей, похороненных. Вот такой границей, видимо, была Кубань. За Кубань хазары, видимо, не дошли. Возможно, они попадали в эти... Города на тамане. возможно, эти люди символически платили им какую-то дань, но это плотное население Кубанское, которое никого к себе не пропустило. Даже монгольское нашествие тоже их не сильно потрепало. То есть можно было просто перейти в данические отношения и все. И вот те Аланы, которые были переселены на северский Донец и Средний Дон, это тоже в мужских погребениях это огромное количество оружия. То есть это явно, конечно, какое-то противостояние. А если мы возьмем наши мы, могильники, вот которые копался, допустим, у хутора Крымский, Евгений Иванович Савченко раскопал часть этого кладбища, и, пожалуйста, хорошо, горшок, кувшин, на поясе ножичек, до свидания. Редко там, где-то там топорик был у кого-то, но и то скорее он <с> не, не боевой. То есть вот в срединной части этих вооруженных людей нет. Они есть в этих вот курганах с подквадратными ровиками. Вот это водители, они вооружены, а все, кто живут здесь...